0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de su programa Muy de Nicho, les habla Mike Mora, estoy muy contento de estar de vuelta, estoy un poco avergonzado Rafa, porque no salimos la semana pasada, Cierto. pero muy contento de estar aquí con el buen Rafael Echado, ¿cómo estás mi Rafa?
1: ¿Qué tal Mike? Sí, igual Uh, aumento la disculpa Pero han sido un poco de semanas Ahí algo complejas Y lo importante es que aquí estamos ¿sí? ¿No? Seguimos en, es en esta temporada 4 Que agradezco También a las personas que han escuchado A las personas que por ahí nos han contactado Y aquí estamos Con temas de esos que Jamás pensaríamos íbamos a hablar En un programa de podcast Sobre Spotify <ríe> ¿Qué tema vamos a tener? ¿De qué vamos a estar hablando ahora? Contame Mike
0: Oye, ahí hay un pequeño disclaimer. En el, el Festival Mexicano del Podcast tuve la, la oportunidad de, de coincidir con. Iban, con, con, es que, me parece que, tres representantes de Spotify. Ok. Oye, eh, se me fue el nombre. Me parece, que, me parece que a la que yo conocí, y conocí entre comillas porque en realidad me, estaba yo sentado al lado de ella y ahí estábamos viendo la charla de eventos, eventos presenciales de podcasting, y entonces estábamos haciendo como comentarios ella y yo, ¿no? Uh -huh. eh, ella es de Argentina, me parece que es Ari, no sé eh, si Me cayó súper bien, <risa> o sea, súper buena onda, y bueno, eso yo podemos hablar más a fondo, pero luego no recuerdo qué episodio lanzamos, eh, y, y le dio ya like en LinkedIn, <risa> pero no era de Spotify, entonces como es que, como que entonces como que todo fue de, ah, no manches, ya, ya hemos hablado de Spotify en el podcast, ya sabes, uno se hace pajas mentales, no, pero, pero ahora sí que, que, tocó así como, ahora sí que to toca, o puede tocar que Spotify escuche esto que estamos hablando de, que ojo, no. ojo, Sí, así ya, ya todo, ya, ya como cambiándole, ¿no? Ojo, no es que estemos hablando acá mal de nadie, o sea, pues estamos reportando lo, lo que son las cosas, ¿no? Y también dando nuestra perspectiva, por supuesto, ¿no? Que independientemente de que Ari me haya caído súper bien, pues si la empresa hace movimientos que no nos, nos parecen o, o, o que marcan el paso de la industria, pues hay que decirlo, ¿verdad? hay que decirlo. Pero quería hacer ese comentario que había estado como ahí medio, medio pensando y pasó lo impensable, como tan impensable como que fuéramos a hablar hoy de nuevo de esta, de esta <risa> gran aplicación de música, ¿cierto?
1: Rosa? Así es, de hecho, creo que en, en mi caso el tema que traigo es más positivo. Por lo menos así pinta y de hecho el artículo es de este For The Record, que es este blog y creo que también lo sacan en podcast, pero bueno, como blog que tiene Spotify sobre artistas o creadores de podcast latinoamericanos que están incorporando de una manera creativa los videos. no Así que me parece que la apuesta del video dentro de la plataforma Spotify está agarrando bueno, tracción y está generando buen contenido para la creatividad de, bueno, así podcasters como nosotros que son latinos. Pero de tu parte también tiene que ver con una parte más oscura, ¿no? O sea, creo que está bien que hagamos ese balance, ¿no? Ese claro oscuro.
0: Sí, como, como que siento que viste tú la noticia de la que yo iba a hablar y tú dijiste, a ver, deja, vamos, a, vamos a poner una balanza. Sí, la, la realidad es que de, de mi parte sí, no es, no, es, no es algo positivo. O sea, desafortunadamente eh, continúan los despidos en Spotify. Eh, te lo comentaba antes de comenzar a grabar, el 31 de enero lanzamos un episodio en donde hablábamos, en donde el episodio se llama Recortes en Spotify. Entonces, mm -hmm. eso me hace pensar, no sé cómo le vamos a poner a este episodio. Volumen 2. Okay. Sí, o sea, y, y es y es triste, ¿no? O sea, es triste sí. que porque evidentemente hay personas que están perdiendo su empleo y, por, y sobre todo por las razones que, que al final de cuentas son momentos en los que la, la empresa redirecciona y al momento de redireccionar ob, pues por supuesto, ¿verdad? O sea, no tengo dudas que lo hace con el objetivo de, de, de generar mayores ingresos, mayor rentabilidad para sus inversionistas y otras cosas, pero pues por supuesto se ven afectados los, los empleados y lo más interesante aquí es que eh, es, se debe también a una fusión que Spotify está haciendo entre también hace dos episodios hablamos de Bye Bye Anchor en donde Anchor se transformó en Spotify for Podcasters y ahora Parcast eh, junto con Gimlet las, las dos dos de las primeras adquisiciones que hizo Spotify eh, hace dos años, tres años ya, ya no, sí, no sé, ahí, no creo que años tres años, eh, pero de las primeras adquisiciones que hicieron me parece que Parcas fue en el 2019 eh, pues ahora se convierten, se fusionan y se transforman en Spotify Studios entonces ahora son todo uno y en esa fusión pues evidentemente sale, salen afectados de nuevo la, los empleados, entonces vamos a, voy a platicaros un poquito más de esto, más a fondo y pues vamos a las noticias
1: Bueno, Mike, vamos a hablar entonces, vamos a empezar de buena, de buena fe, vamos a empezar de buena fe para Ari, si ese es el nombre, pues ahí la saludamos, y de, de hecho, para aumentar el comentario, no sería, no sería nada malo, y ahí te dejo esa tarea, que si podés hacer contactos para tener aquí de invitada, ¿no?, alguien representante de Spotify, ¿por qué no?, creo que Sí, o sea, creo que sería como el, el full circle, o sea, daríamos el de que comenzamos casi este proyecto de alguna manera comentando noticias de podcast y siempre Spotify ha estado ahí, ya lo hemos explicado un millón de veces el por qué, porque, simplemente porque Spotify es de momento como la mayor esfera que hay ¿no? de, de, en el mundo podcastero y sí sería interesante. Entonces vamos a hacer este balance, vamos a comenzar bien con una noticia del, del propio blog de Spotify sobre los creadores de podcast en Latinoamérica, algunos ejemplos, y el, cómo están incorporando el tema del video. Para también hacer un paréntesis antes de comenzar, eh, ahorita, que bueno, ya ahora sí, me acuerdo que creo que lo mencioné en unos episodios, pero ahora ya, ya sí, ya estoy en marcha, como instructor o facilitador de un curso de creación de podcast. Ay, ay, ay. <risa> Gracias aquí a nivel institucional en, en Nicaragua y pues ahí tengo un grupo de
0: sobre ¿Cómo todo ¿cómo se, llama,
1: cómo se llama la escuela Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho un nombre Oye, por, a, 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 por, al Guampli.
0: Porque hay, hay, hay gente de Nicaragua, de Nicaragua que escucha este podcast y que probablemente no sepan dónde estás dando tu curso. digo. Y sería bueno, sería sí, sí. interesante que supieran de una vez que estás en el centro.
1: De hecho, para los que tengo ahí, los protagonistas, no, allá se trata no mucho de decir alumnos, sino protagonistas. Entonces, Hola, algunos me están escuchando. Pues, saludos a todos a todos los que están escuchando. Y los que quieran pues, incorporarse al curso, ahí lo pueden hacer desde el Tecnológico Nacional ahí para buscar más información Oye, Entonces, con, eh, con,
0: con, razón, vi, con razón vi un pico de descargas eh, la, la semana pasada <risa> donde les, les pediste de que, como tarea. que como tarea escúchenselos en todos los dispositivos
1: posibles generen es más descargas es punto para, para todos que... <risa> eh, no decir de que en estas primeras semanas eh, bueno ya llevo como 12 horas sin partidas de que por ahí siempre sale el tema del video, no creo que eso es una curiosidad ya innata en el que por así decir, le llama la atención el podcast, quiere hacer uno, pero ya lo refleja mentalmente que va acompañado de video. ¿no? Entonces estuve haciendo esas explicaciones de que aunque sí es importante, no deja ser un, eh, una herramienta, no un plus que se le puede dar o no. No es precisamente necesario no y que hay muchos factores. Ya lo hemos hablado también acá, sobre todo el, el condicionamiento de dónde lo estás haciendo, el tipo de cámara, el tipo de edición audiovisual que... Depend en dependencia de la estrategia pues te puede funcionar o no o sea, o te puede ser, ser útil o no, ya lo hemos hablado acá, por mucho que nosotros nos parezcamos a Brad Pitt y Tom Cruise no vamos a hacer videos de momento estamos bien así, cada quien cómodos y nada, vamos a hablar entonces de otros creadores de podcast latinoamericanos que le está yendo bien con los videos, te leo un poco el artículo muchos presentadores de podcast se acercan a sus seguidores de una forma nueva, con video. Los podcasts de video introducen una dimensión extra de interactividad y cercanía, permitiendo a los oyentes observar reacciones faciales o fijarse en el entorno del presentador. A algunos creadores incluso les entusiasma disfrazarse y mostrar sus looks a la moda. El cambio hacia los podcasts de video se está produciendo en todo el mundo y en el mercado latinoamericano, concretamente, algunos de los favoritos de los aficionados están aportando esta nueva capa a sus programas. La creadora mexicana Roberta Woodworth, cuyo podcast Libre y Loca reflexiona sobre temas íntimos y personales como el amor propio y el desamor, es una de las creadoras que está experimentando con el video en su nueva temporada. El programa Escuela de Nada, realizado por tres amigos venezolanos afincados en México, también está adoptando el video como una nueva forma de conectar con los oyentes. Y luego está el polifacético creador mexicano Juan Pazurita, que introdujo el video en la segunda temporada de su podcast original de Spotify, No Hagas Lo Fácil. Mientras tanto, algunos podcasts nuevos están incorporando el video desde el principio. El podcast brasileño Carona Potpa, con Igor Caval Cavallari, conocido informalmente como Igao, y Tiago Márquez, conocido como Mítico, del popular podcast Podpa se está se estrenó en Spotify el 7 de junio e incluye video en cada uno de sus episodios semanales. El programa sigue a los presentadores mientras entrevistan a los invitados en el interior de un coche, lo que convierte el video en una parte esencial del podcast. Aquí luego continúa el artículo diciendo, nos pusimos al día con Roberta, presentadora de Libre y Loca, Juanpa, presentador de No Hagas Lo Fácil, Cris Andrade, fundador y copresentador de Escuela de Nada, e Igor y Tiago, presentadores de Carona Podpa, para saber cómo el video está cambiando sus podcasts. Antes de ir a la segunda parte, que lo que solo incluí fue una, una parte de la entrevista, una pregunta y lo que responden cada uno de ellos, quería hacer aquí la, la reflexión, no Do, dos aspectos. En este caso, algunos ya son creadores que ya existían, ya tenían su público solamente en audio, y lo van incorporando para sacar como lo que estaba diciendo, ¿no? Un, un plus, sacarle un elemento aparte que pueda ayudar ya sea a nivel de promoción o a nivel de entregarle, pues precisamente ese valor agregado al consumidor, ¿no? Al oyente, que en este caso el oyente se convierta también en, en, en un visor, ¿no? No solamente escuchar, sino también ver y que le funcione para reforzar o alimentar o darle un giro, un peso distinto al contenido que ya está haciendo el podcaster. Pero también el otro punto es que también hay podcaster nuevos que desde el, desde el inicio ya están incorporando el tema del video. Y en ese sentido, de si no me equivoco decía que son brasileños que lo hacen en un vehículo. De hecho, esa es una idea que curiosamente... No sé por qué siento que no a tanta gente se le ha ocurrido. Hay muchos que graban, en vez de... Tal vez no tienen condiciones en, en su hogar, eh, en vez de hacerlo en un closet que se van a morir, morir de calor, muchos lo hacen dentro del vehículo y, en, y más o menos te, te absorbe ¿no? el, el vehículo, el sonido. ¿no? Si estás con un micrófono, creo que no suena tan mal. Entonces, se me hacía lógico que eventualmente saliera un programa así, a lo a lo James Corden, no sé si, recor si conoces a él, bueno, que ahora ya sí, sí. creo que ya dejó de ser presentador, pero que tenía el Carpool Karaoke, que se hizo muy, muy popular, y era entrevista en un vehículo. También lo hizo eh, Jerry Seinfeld, creo que tuvo una, un programa con lo Netflix. Con, sí, con
0: Comediantes. Con
1: Comediantes. ¿no? Era con comediantes. comediantes. Sí. Que ese programa, si lo ves en su esencia, pues entrevista bien pudo haber salido como podcast, ¿no? Entonces, eh, bueno, te, te dejo aquí la... la la pelota en tu cancha, Mike. ¿Qué pensás de que, de que el video esté así, empezando a, a digamos, a tratar de trascender con los creadores de podcast latinoamericano? Y si crees que hay una diferencia entre el podcaster latino con el europeo o, o el norteamericano. ¿Crees vos que le puede servir más al latino por el tipo de público que hay acá? ¿O crees que es similar? Ay, la, la segunda pregunta está más difícil. De hecho, o sea,
0: Difícilmente creo que creo poder responderla porque pues la perspectiva europea sí nos faltaría alguien que precisamente nos, nos dijera. Aunque fíjate, me, me acabo de acordar que hay una entrevista del programa. Se me fue el nombre del podcast. Pero hay, hay una pregunta. Ah, su atención, por favor, de, con Roger del Cañonazo Transmedia, no me acuerdo cuál, cuál es el apellido de Roger, pero es Roger. Y, y entrevistando a Diego Barraza. y él le preguntaba a Diego cuál era la diferencia que él sentía que había entre la comunidad, entre la, me parece, no sé si los no, no recuerdo si eran los creadores o la audiencia Latino latinoamericana y europea, y Diego hacía referencia, sin, no, no lo quiero descontextualizar, pero, ni decir algo que no dijo, pero me parece que él, él hacía referencia a la parte de la solemnidad, que él decía que como mm -hmm. que... El, la, los europeos eran más solemnes y los latinoamericanos éramos más más relajados es lo, lo, o sea, yo lo único que podría agregar a eso, o sea, yo no sé si, si estoy tan de acuerdo, o sea porque pues de pronto, no se <coughs> une, nos diga de que, no para nada o sea, no, no somos tan solemnes y esa es la perspectiva que ustedes tienen Él, ellos estaban hablando, ojo, o sea ellos estaban hablando por, por la manera en la que como estaban, acababan de estar en el evento de Estación Podcast como que todo era mucho de presentaciones y mucho como de muy, ah, sí okay. o sea mucha formalidad no entonces como que esa fue la pers la perspectiva que él que él tuvo y luego cuando vino a cuando se regresó a México Diego, estoy hablando de Diego Barrazas y, y e hicieron el el evento este del de, festival mexicano pues la, no había nada de solemnidad no era como muy muy relax muy tranqui o sea de hecho Recuerdo que era, era Calderón de Calderón, del podcast de de Aviación, que nos acompañó al, al evento. Nos preguntaba, oye, ¿por qué todos andan en tenis? O sea, y yo ando en tacones <risa> y por qué andan todos tan relax, ¿no? Y es como, pues para nosotros <risa> es normal, ¿no? O sea, de, de no, pues es que como que así es el... Así es en nuestro medio. De nuevo, no puedo decir que sea algo característico de, de, de Latinoamérica del Nobel Europeo. Pero bueno, eso es como para, como para no dejar sin responder nada ahí. Hay un par de ideas y pues los que nos estén escuchando de Europa y los que... Y de, y de Latinoamérica, pues que nos digan qué perspectiva tienen, ¿no? Y la primera pregunta, fíjate que yo cuando, mientras te escuchaba el, el, el artículo, porque este, no, como te dije, no tuve oportunidad de leerlo, a mí me parece que, que ese artículo es, es más una... como una invitación a sigamos haciendo video, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí. Por, porque no, 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 no lo... A ver, o sea, ¿dónde está la data? ¿No? O sea... Oigan, desde que el podcast de Juan Pasuritas que se hizo la segunda temporada, eh, han incrementado las descargas, ¿no? O sea, para empezar, ojo, esto, esto también lo voy a hablar desde el desconocimiento. Debería, debería quedarme callado, ¿no? Pero yo, yo no he tenido, yo no tengo no tengo video podcast en Spotify. Entonces, al día de hoy, no sé qué tipo de estadísticas te arrojan. Pero lo que sí sé es el tipo de estadísticas que te arroja YouTube, que son un montón. Un montón de números, muchas claro. cosas, mucha data que te permite tomar decisiones. Decisiones como las de, ah, mira, en esta parte la gente se de deja de escuchar el, el, el bueno, deja de ver el video, ¿no? Eh, ah, mira, estos son los títulos que pueden servir. Ah, mira, o sea, la información que YouTube te arroja es brutal en comparación con cualquier otra herramienta, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces Spotify, yo no sé qué está haciendo en ese sentido, eh, de, de nuevo con el video, qué tanta información está recopilando, que debe ser mucha también, evidentemente, y qué tanta información le está entregando al creador, ¿no? En este momento, pues no estamos hablando ni siquiera de eso, estamos hablando de creadores con, gran, con grandes audiencias que se fueron a hacer un video podcast y lo más importante aquí es que yo, yo, lo otro que yo estaba pensando, Rafa, es que, o sea, la realidad es que el podcast tuvo su boom en el 2020, mucha gente ahora sabe, ya no desconoce la palabra, pero... Ojo, o sea, ya han escuchado la palabra, pero por definición, me atrevo a decir, sin datos, sin la mano, me atrevo a decir que fácil, el 70% de la, de la población general, 70% dije, va a pensar que el, que el podcast es una... son dos personas hablando, siendo grabados. O sea, el, entonces como que el hecho de que, que... que no estoy diciendo que esté mal, ojo, no, para nada, no, Cool. Sí, también lo es. No, ni tampoco estoy diciendo que no sea un podcast. Pero, pero si de pronto a esas personas les dices, ¿has escuchado Caso 63? Bueno, Caso 63 es otro también que, que ayudó, ¿no? Pero hay personas a las que les puedes decir, ¿has escuchado Caso 63? Y te van a decir, ah, eso es como, como una radionovela, ¿no? Pero entonces no van a tener la perspectiva de que es, que es un podcast. Entonces, mi, mi comentario es que pocas personas están, están pensando en el podcast como eso que se eso como que se consume principio que se aprecia en auditivamente,
1: ¿no? Antes que, que el tema del video. Entonces, sí, de, de hecho, de hecho sí, bien, bien, sí mucha gente tiene esa, esa apreciación ya ya le hemos dicho antes que y de alguna forma el video juega en contra de a veces de, de que aumente la percepción de que el podcast es más que dos personas hablando pero también con me imagino con tiempos de pandemia y todo esto hubo una atracción en qué interesante, porque hay que, dar, hay que decirlo, ¿no? Da cierto, por así decir, estatus o un look interesante que estés con un micrófono, con un audífono, como que uno dice, ah, yo también quiero hacer eso. Entonces de, hay, hay un interés, ¿cómo decirlo? Bien egocentrista, digamos también, que parte del, del que puede, del que quiere intentar hacer un podcast, ¿no? Como que también quiero sentirme que puedo entrevistar a alguien o hablar de un tema que me gusta con, con ese con ese feeling, ¿no?, de, de, de que estás en la radio. Y claro, cuando mencionas que el podcast es como la radio, en la radio, ¿qué es lo que tenemos? O, o bueno, por lo general, pues, o lo, el concepto que se tiene. Una persona poniendo música, o una persona platicando con otra. Entonces, por eso el podcast, cuando se dice, ah, es como la radio, pero lo escuchas en cualquier momento. Esa es la primera etapa de dar una explicación de un podcast, no solo para un, un aterrizaje, pero muy, muy, muy general. Pero desgraciadamente, el Mucha gente queda hasta hasta ese punto y, y, y no 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 traspasa. Entonces sí, yo también creo pues de que este 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 anuncio es este este artículo es como como decía es como para invitar a más gente y decir lo, lo bonito de, lo, del, del video podcast de que en vez de que busquen a esos a esas personas creadoras de contenido en su canal de YouTube que lo miren en Spotify porque ese es otro punto esa gente que está en un cargo que, que lo mencioné los brasileños no tendrán canal en YouTube. Si lo tuvieran, no sería mejor verlos ahí. <ríe> no, Entonces, claro, el, el esfuerzo de Spotify, porque imagino que es un esfuerzo enorme de luchar contra el video eh, desde, desde el punto de vista de YouTube. ¿Sabes qué pienso, Rafa? Pienso que,
0: uh, u, u, no sé si ubicas, no sé si la audiencia ubica la, la plataforma Vimeo,
1: Uh -huh, Han sí, escuchado
0: sí. Vimeo, que, que es como una, una especie de competencia de YouTube,
1: ¿cierto? O sea, hago un paréntesis rápido, a mí me toca de pronto subir eh, del programa que tengo en televisión, como hago un recorte y lo subo en YouTube, pero YouTube es espantoso con el tema de los derechos de autor. Y, y ya me ha tocado subir como tres o cuatro veces, sobre todo temas de anime o de doramas, que, o sea, el, es un video donde estoy entrevistando a alguien y, y de pronto se pone la imagen, ¿no? Para forrar, y esos no me deja YouTube protegido, o sea, simplemente me dicen no, no podés, porque no tenés los derechos sobre eso porque otro video sí te lo deja solo que la monetización, no sé qué cosa pero lo dejan, pero lo que anime eh, eh, doramas y curiosamente la serie The Office que, que me encantó mucho, el, un programa que hice sobre eso, no lo pude subir en YouTube, entonces ni modo, lo subí en Vimeo porque de alguna forma es más libre claro sí o sea y, y
0: el, el, lo pongo como ejemplo porque me parece que Spotify va a terminar Siendo como otro vimeo del vídeo, ¿sabes? O sea, como, uh -huh, como uh -huh. que vaya y le... No sé, no le va a hacer ni cosquillas a YouTube, desde, <risa> desde, mi, desde mi perspectiva, en el vídeo, ojo, en el vídeo. O sea, sí, 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 sí. porque Spotify es, es, es el rey en, en el audio, o sea, en la música, por ejemplo. Yo estaba claro, reflexionando tú. de, oye, o sea, ¿en qué, momento, ¿en qué momento fue el cambio? Bueno, a ver, ¿en qué momento...? de es, fue, se hizo más relevante estar en, en el top 10 de Spotify y no en el top 10 de los 10 más pedidos de MTV, ¿sabes? O sea, ¿en qué momento cambiamos de...? de probablemente hace muchos años, ¿no? Pero mi, mi punto es cuando, cuando existió el top 10 de, de los 10 más pedidos de MTV, pues Spotify no, no ni siquiera figuraba, ¿no? Entonces, ahorita ya es como... Estar en el top 10 de Spotify, pues, que están con lo de peso pluma y que estuvo hablando de Bizarrap y todo ese rollo. O sea, es como la conversación. Entonces, Spotify tiene su conversación en el audio. Ahora que quiere hacer esas cosas en el video, parece que le faltan años. O sea, sí está muy lejos de, de poder hacer algo particular. Y, y ¿sabes? Antes de, de cerrar ese tema, Rafa, yo quiero hacerte una pregunta. Eh, y no es una pregunta capciosa. Quiero escuchar así como de, de tu ronco pecho y de, y de tu corazón... <risa> Eh, ¿Por qué muy
1: de nicho no es videopodcast? podcast? Bueno, ya lo... Ya, bueno, yo, mi impresión, pues, por lo menos, es que no... No siento que tenemos la capacidad, a ver, la capacidad logística, me refiero a, por tiempos y cosas así. No, así yo... ¡Ah! Yo me quedé... <risa> <risa> no, entonces, se no, no, sí, no, 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 no. capacidad lo, logística de, 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 o, o tiempos de producción necesarios para que agardemos cada uno nuestro video y que le hagamos una edición con amor, ¿no? Así como yo intento darle la edición al audio, darle amor, darle ese cuidado, darle esa limpieza, el video, cuidado y exige más. Bueno, creo yo que exige a veces más, ¿no? Porque si no me pusiera más purista, hasta tendría que hacer este corrección de color. O sea, ya, ya el video trae otro tipo de, de elementos que no siento amerite para el contenido que hacemos, porque bien nos funciona como audio. Esa sería mi respuesta.
0: Ya. O sea, Está interesante. Sí, o sea, yo, yo quería escucharte porque eh, a, a, yo quisiera añadir ahí a lo, a lo que estás diciendo. O sea, no, no, como... Bueno, no es añadir. Más bien, un, algo, un aspecto que yo quisiera compartirles es que, independientemente de lo que acabamos de decir, yo creo que el hecho de, de añadir video sí te permite alcanzar a las audiencias que ven video en redes sociales, ¿no? Claro, y, de hecho, claro. también, y de hecho también hay que mencionar esto. Esto es un artículo que preparé en una de las semanas. Eh, bueno, no lo preparé, me lo, me lo leí. En una de esas semanas en las que no nos reunimos para grabar episodio, que al final del día terminamos cancelando, que fue la, la vez que yo no pude estar. Eh, hablaban del caso de NPR, de cuando NPR mandó sus, sus podcasts a YouTube y que, en, y que en YouTube, o sea, la, la cantidad de reproducciones no se compara ni ni tantito con lo que tienen en podcast, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es es, es son audiogramas, ¿no? O sea, sí. son audiogramas llevados a, a YouTube. Entonces, aún no hay personas que, que digan, ah, déjame me escucho este podcast porque tengo, o sea, no hay una cantidad suficiente de personas, mejor dicho. Que digan, ah, déjame, me abro mi YouTube Music y busco a NPR y déjame reproduzco los, los podcasts. No, o sea, porque pues para eso tienen los podcatchers, me imagino. Sí, sí. Eh, pero todavía no hay... Entonces, por eso ocurre que pues la cantidad de visualizaciones que existe de, de, de los podcasts de, de... ¿Es NPR? No, era del New York Times, perdóname, me corrijo. Era del New York Times. Entonces, ahí es como de... de la, de la pregunta de si tienes que estar en YouTube, bueno, nosotros hemos, hemos puesto un par de episodios en YouTube eh, y no es como, yo pensaba así como de, ah, o sea, por temas de SEO, de repente van a poner ahí, este, uh -huh. no sé qué, Spotify, y no van a encontrar. No, la realidad es que no, no, ha ocurrido, no, no ha ocurrido, no ha ocurrido la magia de que la gente escuche eh, nos esté escuchando por allá. Si sí, sí eres uno de los que nos está escuchando por allá, saludos. No, que Pero de, de nuevo, o sea, el pero por otro lado, si te grabas y es como estás aquí hablándole, eh, como yo por ejemplo ahorita tengo la, mi, la cámara de mi celular de este lado grabando una parte de, de lo que estoy diciendo para ver si extraigo un, un pedazo y lo pongo en redes sociales, porque sé, o sea, sé por experiencia que eso sí da credibilidad, o sea, ahí sí coincido con lo que dice el artículo, o sea, oye, pues la audiencia... Eh, de repente me ve y ve que ando con mi playera de, de Superman y que estoy aquí en mi cuarto y, ah, mira, el, el behind the scenes, el, el ser parte <risa> sí. de eso siempre es como algo que, que funciona. Sí, en efecto, pero en, también por otro lado, para cuestiones prácticas, ya lo dijiste, de logística, de, de calidad en el contenido, Exacto. pues ahí es en donde cambias la, la perspectiva. Entonces dices, no, pues, pero sin duda, o sea, el hecho de... Está chido cuando, cuando lo, lo llevas al video, al, al video, le metes video a tu programa, siempre y cuando no te olvides de, de todo, o sea, de que no sea todo hacia, hacia el video podcast, sino que te recuerdes que, que tienes
1: a la audiencia escuchando. ¿No? O sea, te, es te, 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 te lo digo así de fácil. Haríamos video podcast si viniera un tercero y que nos produzca. Y ambos le podemos dar idea. Ok, ya, te, ya nos tenés grabado, nos tenés mm. buena calidad. ¿Qué podemos hacer? Dame un contenido, hacemos un recorte. En una parte dijimos esto, en otra parte dijimos esto, como, como bullet points. Eso, hacémoslo con una transición de un minuto, eso para TikTok. Y hacemos un resumen de cinco minutos, seis minutos, eh, las partes así también interesantes, más o menos, y con X transiciones, eso para YouTube. Ahí sí, ahí sí creo que está bien. Pero. Si sí, lo vamos a hacer así un poquito, sin, sin suficiente preparación, yo por lo menos, yo sí le tengo más, como te digo, más cuidado al, al video, por, por, no sé, por mi pasión al cine y esas cosas. Entonces sí, como que siento que si no hay suficiente preparación técnica, mejor quédate en audio. Que sí, tampoco, pero... o sea, tampoco es que esté mal que se mire, como decimos, tu, tu, tu entorno o mi entorno. Es parte de la naturalidad y somos claro. dos personas hablando, al final de cuentas, no, no, no importa, claro. ¿no? Pero sí creo que amerita darle un, un toque más.
0: Sí, y, y, y pero ¿sabes qué se me vino a la mente ahorita? Lo que decías tú, el ejemplo que dabas de lo de los videos del copyright, ¿no? O sea, porque luego también estas charlas, así como las, las que estamos teniendo, o sea, ponerlas en video completas, o sea, pues también qué elementos vas a tener para, para, para brindarle a la audiencia que uh -huh. le vuelva el video más entretenido, o sea... Un cambio de cámara? Oye, sí, no sí, es suficiente. Es como de y, y eso es todo, o sea, pues no, o sea, pues pues tengo más cosas que hacer, güey, ¿no? O sea, de que si vas, si van a estar sentados en sus en sus escritorios hablando todo el tiempo durante 40 minutos, patos, o sea, me los escucho, güey, ¿no? no no me lo voy a poner aquí a sentarme a verme los que ojo, si sí hay si sí hay quienes lo hacen, ¿no? O sea, hay quienes se ven, pero pero sí
1: es, es un, son muchas cosas, no sé, a lo mejor estamos
0: viejos. Es que son ¿no? muchas cosas. A lo mejor estamos viejos.
1: Sí, no, o es que, o te necesitas, creo yo que sí necesitas un, una base de respaldo que ayude a que, ok, me vas a tener tres horas, soy Dogan, ya me conocé, Dogan solo tiene como dos tiros de cámara, tres, cuando mucho, y fijas, ni siquiera se mueven, Bueno, o, o, o tenía, no sé si al final el canal, de, creo que ya no existe no el de YouTube, pero bueno, cuando estaba era solo pero, eso. Pero hay
0: clips,
1: hay clips, no. Y, no, y los programas ahí están completos Y tienen millones de vistas Incluso, aunque sean las tres horas no Y, y es así, y yo he visto Por lo menos espacios de 40 minutos Porque me interesa la entrevista el, el, A quien entrevistan Y la manera en que lo ha hecho él pues Solo he visto como uno o dos que me han interesado Pero existe también está Howard Stern Que es un, una leyenda de la radio en Estados Unidos Que fue muy polémico en su, en su momento Y que él entrevistó un montón de actores Y el escenario, él con sus audífonos con una cámara, que no sé, el ángulo es todo raro, como si fuera un poquito incómodo, y el, el, el actor o la actriz que está ahí, está en un sofá, sentado cerca de él, y eso es todo, es, es, eso es todo el ambiente. Sin embargo, pues vamos al, 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 al punto, no, son gente ya reconocida. Entonces, creo que para darnos el lujo, bueno, tenemos que ser conocidos en más lugares, Mike. Tenemos que, tenemos que escalar nuestra... Nuestro nivel social, ¿no? Para que podamos hacer un muy de nicho solamente que nos miren así un, un sábado medio bañados. No, <risa> yo,
0: yo, yo, yo pienso que, que ahí discrepo un poquito contigo en el sentido de que, de o sea, por ejemplo, Juan Pablo Zurita, pues no empezó haciendo podcast, ¿no? O sea, empezó haciendo entretenimiento. Uh -huh. Y entre, eh, videos y videos, o sea, videos, videos cortitos, ¿no? Donde pues se fue atrayendo el, a la audiencia de la gente y después ya que tenía una, un, un número grande de audiencia, digo, no conozco su carrera, sinceramente, ¿no? Pero en la, tratando de seguir la lógica de lo que la mayoría, de, nos han presentado la mayoría de estas personas que luego se vienen al podcast, es que luego es como, ah, pues sí te entretiene y sí hace todo esto, pero míralo conversar, ¿no? Y entonces uh -huh. de pronto lo pones frente a un micrófono y lo pones frente a otra persona y resulta que tiene conversaciones interesantes. Yo no estoy diciendo que Juan Pablo Zurita sea en es este caso, Ojo, no pero lo, lo tomé como ejemplo solamente para lo anterior. Y ahí es donde los más fans siguen a esta persona hasta el podcast hasta, uh -huh. y hasta el video podcast que después es, ah, lo sigo viendo, ¿no? Porque al final lo que quiero es seguirlo viendo porque está bien guapo, sí. está bien guapa, no sé qué. Y ahí es donde se hace como esa, la estrategia y la mezcla se, se combina y sale la, la magia, entre comillas, ¿no? Pero, o sea, no, 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 a ver, no sé cómo decirlo, no sé cómo decirlo bien, o sea, al final creo, creo que no, 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 no pienso que es como de no, hay que tener más más cosas y más gente para hacer un videopodcast, ¿no? Pues en, si en realidad, no, no, ojo, no no, esto no no es una invitación a que lo hagamos en videopodcast, ¿no? es una, como una reflexión en voz alta, Estamos pensando en voz alta aquí con, junto con la audiencia, porque sé que muchos de, de la audiencia también se lo han planteado, se lo han preguntado, ¿no? o sea, pero es como, pues evidentemente si ahorita le ponemos cámaras al, al, a esto y le, y le metes más presupuesto y le metes editores, y, pues evidentemente eso te va a ayudar y te va a dar más material para poder dis, dis, distribuir, difundir y pues llegar a más personas, o sea, así es como funciona, mientras estén solo en podcast, pues tienes tus limitantes a, te limito solamente al podcast y, y si eso si eso nos funciona, si eso le funciona a las personas que están haciendo podcast, adelante. O sea, no no hay no hay que por eso te preguntaba al inicio, ¿por qué estamos en videopodcast? Y dice la respuesta, si es como de exacto, o sea, es un recordatorio de, ah, si no si queremos hacer el video podcast hay que hacer esto, esto, esto. Sí, es ¿Lo, vamos a, Lo vamos a hacer? No. Listo. O sea, ya como de no 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 no, no está en nuestros planes en estos momentos. Ya está continuamos y sigamos. Yo creo que esa es la pregunta que, que deberíamos de... de, de hacernos. Es, más,
1: es tener planificación responsable estratégica, ¿no? Porque muchos se van a ir de boca en que, ay, ya el video y me compré estos audífonos, me prestaron este micrófono, ya, ahora sí, ya lo hicimos y ya nos parecemos a, a Juan Pasurita o a X cualquiera que lo esté haciendo pero no, no es que solo eso. <risa> tenés, no. que, tenés que tener una estrategia de, de contenido y el, darle una justificación, ¿no? Aquí justificamos nosotros que nos estamos grabando y que tenemos X duración, porque así lo planteamos y es una estrategia que así la llevamos desde hace bastante tiempo. Pero, bueno, ahora es el, el punto de que ya sabemos que no puede ser así y que mejor el, nos quedamos en audio.
0: Y, y, y es que y ya es donde quería llevar y por eso quiero ir cerrando, o sea, de... Si el artículo de Spotify dice, oye, debería ser video podcast, cool, pero no olvidemos que si con hacer solo podcast ya hay un cementerio de programas en, en ¿cómo se dice? En la plataforma, por, por temas de que pues no, no fueron sostenibles, el hacerlo video podcast, si, pues es, es más trabajo. Y, no, y de nuevo, no es que le tengamos no es que le te, debas de tenerle miedo a hacer más jale, no, es concientizarnos de que, oye, si hacerlo solo en audio que es más práctico, que es olvidarnos de que si la luz, que olvidarnos del proceso de postproducción, olvidarnos de que si me tuve que peinar antes de venirme aquí a grabar. Esa es la, esa es la ventaja del, del, del solo podcast. Eso ya no lo vas a tener, y más bien vas a tener que trabajar más. Es hacernos conscientes de que hacer el video podcast implica eso. Y entonces es, por eso la pregunta es, ¿por qué no lo estamos haciendo? Y cuando, cuando respondas a esa pregunta, ahora sí ya poder... En, en lugar de plantear una pregunta deberíamos hacer video podcast debería la pregunta es por qué no lo estás haciendo y ahí es como puede ser por desconocimiento o puede ser por conocimiento y experiencia y es decir no lo vuelvo a hacer y ya con esa parte te, te, te ayuda a, de, a determinar y a definir y luego ahora sí continuar
1: Ok, solo voy a terminar el tema ya con el, la segunda parte del, del, del artículo no no eso los unas cuantas respuestas de los protagonistas del, del artículo ¿no? la pregunta que le hicieron es ¿cómo ha influido el video en la forma para abordar cada episodio? Igor y Tiago dicen el video nos da libertad para crear cada vez más, hay desafíos Carona Potpa, que así se llama el podcast implica filmar en un espacio reducido, ya que llevamos a nuestros invitados dentro del coche y aprendemos más sobre las canciones que han marcado sus vidas, pero eso no nos impide probar cosas nuevas Roberta eh, responde, soy muy expresiva y estar delante de una cámara me recuerda que todo el mundo va a verme la cara. Eso en sí mismo hace que todo sea más humánico, orgánico y real. Ya no soy solo una voz que te acompaña, soy una persona. Bueno, interesante punto de vista. Eh, Juan Pazurita dice, hubo un cambio drástico en nuestro decorado para darle el aspecto NHLF, no sé a qué se refiere, qué queríamos. También tuvimos que reinventar los intros de los episodios y estoy muy orgulloso del resultado, ¿no? Aquí está interesante, pues a raíz del video el maquetado del episodio cambió, se me hace lógico porque está pensado en una estrategia que funcione para ambas cosas, ¿no? Y aquí está Chris que dice, el video nos ha llevado a tener un nuevo tipo de continuidad y cercanía con nuestros fans. Al poder vernos y oírnos como presentadores, estamos notando que el compromiso, el compromiso de los fans es mucho mayor. Así que creo que hay cuatro puntos que son válidos, o por lo menos así lo están expresando, ¿no? Habría que ver del dicho al hecho, pero sí, pues creo yo que son cuatro puntos eh, importantes de lo que te puede ofrecer el video, pero ya con todo lo que habló Mike y con todo lo que hablé yo esa es la pregunta ¿podés, ¿podés hacerlo? ¿realmente podés hacer el video? ¿o por qué no podés hacerlo? Eso, con eso primero despejar las dudas para saber si amerita o no para tu programa
0: Bueno Rafa, pues
1: continuando con, con
0: después de una larga larga charla del de, punto anterior Hablemos ahora de los recortes de Spotify, de, que como les decía, ¿lo dije al inicio no lo dije? Que el 31 de enero, el episodio donde hablamos de recortes también, sí lo dije, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues de nuevo, es un comunicado, un comunicado muy interesante y también en el sentido de de, de cómo cómo dar un mensaje en, en este tipo de situaciones, ¿no? O sea, y la estructura del, del, de la... Del, no, no quiero decirle carta, no, pero sí... De la estructura del documento, quizás, sería mejor decirlo. Empieza primero con esta, con esta parte del de, es, el recorrido de Spotify. Y Spotify ha hecho esto por el podcasting Y los creadores eh, hemos estado enfocados en esto. Y todo como, como la técnica del sándwich. Si ¿Sí ha escuchado la técnica del sándwich? Nos no, te no, dicen, no. Hay una, hay una técnica de sándwich eh, eh, que es para dar retroalimentación, que es el más, o sea, como lo, más, el más menos más, o sea, primero pones como algo bonito y luego dices lo feo y luego cierras con algo bonito.
1: ¿no? Ah, ok. Entonces
0: así, así me parecía la estructura de, de, de la carta, ¿no? Entonces después de, de decirte todo, o sea, porque también habla... Y es verdad, ¿no? O sea, es verdad. O sea, habla de, de cómo Spotify fue el primero que apostaron por el podcast, en chalala, chalala. Pero de nuevo, es como de que vato al grano, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer? Y es de, ah, bueno, vamos a despedir a 200 personas. Y esa fue, esa fue la noticia. O sea, y, o, y evidentemente hace ruido. ¿Por qué hace ruido? Mí, desde mi punto de vista, pues porque con los problemas que sufre el audio en términos de monetización, de pronto ver al mayor... Al que, al que más ha apostado eh, tomando ese tipo de decisiones que, ojo, no solamente es una cuestión de podcast, o sea, pues son 200 personas que están corriendo, pero pues no dice que sean solamente del, del, del departamento de podcasting. Eh, pues pro, pro, precisamente por eso lo hace como complicado, ¿no? Y es como, de, y muchas personas se, se, se cuestionan, a ah, la madre, ¿qué va a pasar con el podcasting y demás? Bueno, dicho esto, eh, a eso se le une el mensaje de que Parkast y Gimlet que son las productoras, o sea, grandes productoras en Estados Unidos, adquiridas por, por Spotify por una gran cantidad de dinero interesante saber dónde quedó toda esa lana ¿no? quién se la quedó, el fundador el CEO eh, pues igual, también se, bueno, no, no los despidieron pero los fusionaron y en esa fusión Ahí sí, evidentemente, es donde hubo una buena cantidad también de despidos que se sumaron a esos 200 probablemente. Y, y, y sabes qué me llamó la atención que hay una hay una cuenta de Twitter que se llama Gimlet Union, que es, me, me parece que es como una especie de sindicato, es una asociación, un grupo, grupo de personas de, que trabajan o han trabajado en, en, en estas empresas. Y ellos hablaban de, de, las problemáticas que se había enfrentado Spotify a raíz de la, de la de la fusión, ¿no? Y, y hablaban de la. ¿cómo se dice? Bueno, pero ellos hablaban de, de cómo cuando unieron los, los, perdón, cuando adquirieron la, la plataforma, pues muchos de los programas que estaban eh, libres los hicieron exclusivos, ¿no? ¿Y cómo otros de dejaron de producirlos así sin más? O sea, dijeron, oye, este, a pesar de que tenían sus audiencias y estaba ahí la gente, dijeron, no más. Y luego, y, en una, y, y, y me dio risa porque mencionan, y ahora están tratando de, porque ahora Spotify está tomando la decisión de que podcast como, por ejemplo, Science versus eh, pase a ser otra vez, de, eh, deje de ser exclusivo de la plataforma de Spotify, ¿no? Entonces, uh -huh. como, como cuestionando esa de quisiste primero hacer los exclusivos y ahora vuelves a como estaban, ¿no? Entonces, esas cosas evidentemente son, sí son... Pues, o sea, yo, yo, yo me pongo a pensar de, de oye, toma, fuiste el más aventado, ¿no? O sea, fuiste el más valiente y, y, y decidiste esa punta de billetazos que esto iba, que esto iba a ocurrir. Yo me pregunto si no le está saliendo más caro de lo que, de lo, de lo que contemplaban, o sea, el hacer, el, el mostrarse así, ¿sabes? El mostrarse despidiendo gente, el teniendo, pues, a estos grupos proclamándose a través de una, una carta, porque fue lo, fue lo que hicieron, una carta en donde, pues, marcan así como de otra vez, estamos sufriendo estos despidos otra vez, estamos teniendo problemas con estos ruidos, o sea, yo no quiero imaginarme el ambiente dentro de, de Spotify, ¿sabes? O sea, con este tipo de movimiento, sobre todo cuando en un año, como tú lo decías, en menos de seis meses ya corriste gente dos veces. O sea, ¿quién, quién, quién nos asegura que dentro de tres meses no, vol no volvamos a tener otro episodio hablando de más despidos de Spotify? O sea... ¿Qué es lo o, que... o
1: la inactividad que genera para las personas, ¿no? Desde o sea, de un ámbito laboral, yo solo puedo imaginarme eh, que, ok, se, ajá, en enero... Tantas personas, bueno, y, y no son pocas, pues yo sé que son empresas bastante grandes, pero 200 personas, o sea, solo imagínate en un mismo espacio, que se que quedó un piso, dos pisos quedaron sin gente, obviamente va, o sea, se va a notar esa, esa desolación, ¿no? o sea, se, es un que causa un impacto, tantas personas, eh, y que las personas que aún se quedan, se quedan ahí, yo me imagino como una reacción natural es, eh, bueno, Creo que hay que buscar otra cosa porque no quiero llegar aquí a, a tres meses que me salgan con la sorpresa, porque ese es el otro punto. ¿Les darán algún aviso previo? No, no sé cómo funcionarán, pero eh, me atrevería a pensar que quizás no, no tanto. ¿no? O sea, simplemente son decisiones verticales y, y, y brutales. Pues. Y obviamente también genera esa incertidumbre que, ok, se van 200, pero tal vez no se dice cuánto han renunciado. Imagino también hay fuga porque el ambiente laboral se puede romper
0: Claro, y sobre todo porque también el, el ámbito, en el ámbito competitivo, pues, debe de haber más ofertas en otras, no sé, de pronto Amazon Music eh, empieza a hacer ofertas y se empieza a atraer, a atraer el talento. Sí. Y toma es como, el... o sea, es
1: algo que sucede en esta en la industria tecnológica, eh, me parece, pues, que, que sucede sí. pues este fenómeno. En,
0: en, en cualquier ámbito, ¿no? O sea, pasa en la tecnología y pasa en las embotelladoras y pasa... Pero, pero
1: evidentemente... Pasa en la eso. vida pasa en TNT, pasa
0: Y bueno, yo, yo quisiera como aprovechar para... Como para tratar de, de, de ubicarnos en el, en el tiempo y espacio y decir, oye, esto, es, esto está ocurriendo en la, en la mayor productora, perdóname, mayor productora, en, la mayor, en, la mayor, en la plataforma de streaming de audio más importante a nivel mundial. Eh, esto está pasando actualmente en el tema en temas de audio creo que es un buen momento como para pensar hacia dónde va, hacia dónde vamos con nuestros proyectos, ¿no? O sea, hacia dónde vamos con muy nicho, hacia dónde va hacia la gente que está escuchando el podcast, hacia dónde van con su podcast. Tener muy y esto es algo que ya habíamos hablado antes, o sea, tener muy claro si se hace, si lo que se hace se hace por hobby, si se busca con un, algún objetivo profesional, si se busca eh, profesionalizar el programa como tal, más uh -huh. allá de los, de, los, de los creadores y los, de los productores y los hosts, si sí, el programa también se busca hacer, eh, pues sí, no, no quiero hablar ya exclusivo, porque ya, creo que ahorita la palabra exclusividad de, de ya es, cada vez suena menos atractiva, eh, pero todas esas cosas me parece que es, es un, eso es un buen momento para, aprovechando que estamos a mitad de año, para replantear, no como para decir, oye, pues esto es lo que quiero hacer, y ser muy intencional en ir hacia allá, porque pues nada, no tenemos nada asegurado, ¿no? Y qué mejor ejemplo que este del que acabamos de hablar. Entonces, yo, yo quisí, de, de, de verdad, yo quería aprovechar este, esta noticia como para, para plantear, que nos planteáramos todos eso, todos los que estamos en este ámbito, al final de cuentas, el, uno de los propósitos de este programa es que nos den ganas de seguir produciendo podcast y estas noticias no tienen la intención de que se te quiten las ganas, evidentemente. ¿no? O sea, se trata de, de pensar más críticamente para... O sea, tú, tú, ¿qué, qué, nos, ¿qué nos ha pasado a ti a mí en los, últimos, en los últimos episodios? Oye, Mike, oye, Rafa, no voy a poder grabar, güey. ¿Qué te parece si lo reprogramamos y terminamos moviendo la fecha, no? Oye, Mike, se me hace que... O sea, pasa, sucede. Pero, ¿qué nos cine aquí? ¿No? O sea, así como la pregunta hace ratito.
1: Ahora te voy a hacer otra vez la pregunta, Rafa. ¿Qué nos cine aquí grabando otro episodio de Muy Bien Hecho? El amor al podcasting. El amor al podcasting, el querer no. Bueno, yo por lo menos siento que es como tratar de dejar una huella en cuanto a, a los metapodcasts, ¿no? También, o sea, de, ahí creo que me voy, a, me voy a jactar en decir que sí quisiera que no dejemos de ser o tratar de ser una referencia de los que en español, creadores de contenidos, latinos, hablando sobre la industria podcastera, no somos tantos. Entonces, creo yo pues, que, que nosotros estemos en ese espacio y que lo disfrutemos haciendo mientras podamos disfrutarlo cuando lo hacemos. Porque sí, hemos tenido estas variaciones por semanas, por cuestiones de X asuntos, pero... Creo que esto es un imán, ¿no? Ya, ya, ya tenemos un imán que, que, que nos vuelve a traer a este contenido, a querer hablar, a querer compartir, y por lo menos creo que de, de, de mi parte, y, y sé que también de la tuya, Mike, pues tenemos esa, esa afición a, a, a compartir pensamientos que sabemos que... Si nos pasan por nosotros a la cabeza, les pasa por a otras personas que también están en este medio o quieren comenzar. Pues del, del final de cuentas no hacemos reflexiones de, de la nada, ¿no? No es que estemos comenzando a explorar esta industria y si tenemos inquietudes y las traemos acá y las compartimos, es, es por eso, ¿no? Porque sabemos que hay que hay dudas, que hay reflexiones, que, que es importante exteriorizar, porque, como decimos, ahorita estás haciendo una invitación a hacerse esa pregunta interna a cada creador, y es importante, ¿no? Y, y está bueno que dijeras la aclaración de, de, de esa parte crítica, porque los, si lo estabas tirando en un tono más triste, ya estaba pensando poner los violines de, de Titanic mientras lo decía. <risa> pero, pero no, o sea, es eso, ¿no? Y de hecho lo hablábamos también con... con con la invitada que tuvimos la, el, el programa anterior, de que no, hay que no es caer en el pesimismo, es simplemente caer en el realismo y de saber que, que, que los proyectos no es que... Ok, nos planteamos seis meses de trabajo y que hasta que terminen esos seis meses vas a volver a plantearte las cosas, ¿no? Durante el camino tenés que forzarte a generar esa retroalimentación, ya sea propia o de alguien más, pero tenés que tener esa constante vigilancia, le diría, ¿no? Esa, esa, esa percepción de que no todo es estático, menos en el entorno digital, y eso es algo que yo también trato de, de difundir ya a nivel de, de, de mi trabajo, de que el entorno digital cambia, no, no todo está escrito en piedra creo que por encima de, de otra industria y el podcast obviamente forma parte del entorno digital del que, de, del que se desprende un montón de cosas, el propio YouTube, el propio TikTok, todas las cosas tienden a cambiar, entonces este tipo de reflexiones que, que, que la verdad me siento feliz y, y respondiendo a tu pregunta ¿por qué estamos aquí? porque me encanta tener un micrófono, ser parte de esas voces que podamos Hablar al respecto. Y también solo con el tema de lo que dijiste de, de Spotify y cómo ha invertido dinero y cómo a veces puede, tal vez no, no le han salido los mejores o, o con esa carta del voy a invertir tanto, no, tal vez no está generando los resultados que esperaban. Bueno, y como en la vida siempre hay que hacer comparaciones con el fútbol, esto me recuerda la comparación del PSG con el Manchester City. PSG también tiene un montón de dólares, tuvo el mejor del mundo, a Messi ya no, y no han podido ganar Champions, no han podido como asentarse en el mundo del fútbol, y el City, que en este momento que estamos grabando, eh, falta un par de horas para la final de Champions, pero... Me anticipo, soy, soy mago, soy brujo, vengo del futuro y sé que ganaron la Champions. Ahí está, ahí está. ahí también con un montón de cantidad de dólares que se habló un montón al respecto, pero ¿cuál puede ser la diferencia? Y es la diferencia de toda creación de contenido. La estrategia. En el caso del fútbol, la estrategia la hace un director técnico, que en este caso creo que sí se le puede dar el mérito a Guardiola, a diferencia de lo que no ha tenido el PSG. Es como una estrategia más clara. Y ambos, ¿por qué los comparamos ambos? Porque ambos son de cantidades inimaginables de dinero que se puede invertir. Pero ahí está. Spotify ahorita para mí es un PSG. Ni con el mejor dinero del mundo, ni con haber contratado a los grandes del podcast. Eh, a ver, no es que esté fallando Spotify como tal, pero sí de que está sangrando. Creo que esa sería una representación un poquito más literaria o más tétrica y de, de dramaturgia, pero sí siento que Spotify está, está herido, está ahí un poco sangrando. Obviamente se pueden lamer las heridas eventualmente, pero no, no ha sido el camino, no, no han enderezado el, el camino a como, a como pensaban que lo iban a hacer.
0: Sí, Rafa, yo creo que lo, lo último que añadiría sería que el podcast es un emprendimiento. Es un emprendimiento más. Entonces, o sea, no se trata como de, de, de... Todo esto que ocurre, o sea, pues a final de cuentas también hay que entender que Spotify está tomando decisiones. O sea, Spotify lanzó su podcast y está teniendo problemas para atraer más audiencia, ¿sabes? O sea, por eso está tomando las decisiones que está tomando y está, está haciendo lo que está haciendo. Y, pues, a, a, a modo de empresa... En ese sentido se puede, no 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 se puede, just, no es que se pueda justificar, no, 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 quiero, no quiero que me malinterpreten tampoco, pero pues sí pues como decir de que bueno, pues sí, pues, ta, pues al final del día ellos están buscando lana, estamos buscando hacer más lana, vas a
1: tener más
0: usuarios, o sea, evidentemente eso va a ocurrir. Ya creo eso ya lo habíamos dicho, o sea, el, el detalle que ocurre es cuando cuando el cuando la narrativa se vuelve queremos lo mejor para los creadores y queremos lo mejor para los, nuestros empleados y pues haces ese tipo de cosas y evidentemente eso es lo que hace ruido, ¿no? Pero si, si quitando eso, haciendo eso a un lado, se comprende. O sea, las decisiones que van a estar tomando son porque buscan generar mayores ingresos y mayor LAN. Y pues de modo, o sea, entonces de la misma manera es como uno tiene que también voltear a ver, ser muy crítico con sus proyectos y ejecutar, o sea, pensar y ejecutar en, en pro de la estrategia que ya bien Rafa mencionaba hace un momento. Bueno, Rafa, nos vamos ahora, después de esta larga charla, con los podcasts recomendados, y es una doble recomendación, no de podcast, pero sí es, sí es como de una comunidad, la comunidad de oyentes, es, fue con ellos con quienes disfruté, la. escuché acompañado casi casi, y no porque hayamos estado escuchándolo al mismo tiempo, literal, en el mismo lugar, en el mismo sitio, pero sí porque... Eh... Es, el, la comunidad de oyentes es como un club de lectura, pero de podcast, ¿no? Es como, es como un club de series, ¿te cuenta, no? O sea, por eso te decía uh -huh. yo a ti que Viendo Hotel le, le vendría bien un club de estos. Sí, sí, eh, sí. De. Y bueno, nos, nos aventamos eh, La Segunda Muerte del Dios Punk. Es, eh, sí. es un podcast que la, que la neta, o sea, son 10 son episodios, está cortito. Eh, y la realidad es que está muy, muy interesante. Eh, me, me gusta como esta perspectiva del periodismo la, la, la mueven y, y te mantienen ahí como haciéndote preguntas y cuestionándote ah, ahora debería hacer esto antes ah, es más que fue esto otro te, les, te leo rápidamente la descripción octubre de 2018 se viraliza el audio de una chica desde un hospital de rosario luego de sufrir un intento de secuestro en un colectivo con burundanga la viralización desata una cadena de hechos que tienen consecuencias fatales. Este es el intento por reconstruir esa historia. Es una producción de Nicolás Magui con R Podcast. Así que vayan, escúchenlo. Está, está muy, muy bueno, está muy interesante. Y si no, sean, si no sean. Y bueno, aprovecho para invitarles que aquellas personas que escuchan este podcast y se quieran sumar a la comunidad de oyentes, pues. Basta con que te pecesfueradelagua.com, pecesfuera del ahí van a encontrar la información. Ese es el nombre de la comunidad. Está muy buena. Y listo, Rafa. Eso es como, esa es la recomendación de podcast de hoy. ¿Te la escuchas o no?
1: Está interesante. Y me gusta el nombre, Peces Fuera del Agua, también de la comunidad. No, no sabía el nombre y está, está bonito, está aplicable para muchas cosas. Bueno, sí, está, me, me gusta. El, me decías que son episodios cortos. También eso no deja de ser un atractivo, ¿no? para cuando uno siente que no hay tanto tiempo entre una cosa y otra, bueno, ahí está. Un podcast interesante, una historia, imagino, intensa, ¿verdad? Y con buen peso dramático, además. Así que sí, son de ese tipo de historias que, que, como muchas veces nos genera el podcast, ya te genera un tema de conversación cuando estás con, con amigos o con gente. Ah, mira, escuché un tema y ya, ya, ya te sentís importante. <risa> ya, te, ya te sentís interesante. Sí, ya te sentís interesante. Lo que es interesante es dónde pueden contactarnos. Recuerden que estamos como muy de Ardova, muy de nicho. Así nos encuentran en Twitter, donde aquí el buen Mike es el que se encarga de estar posteando y contestando ahí de vez en cuando mientras podemos y cuando hay tiempo también estamos en LinkedIn que así nos encuentran como muy de nicho y el correo que es muy de nicho ardoba@gmail.com para que nos hagan llegar sus sugerencias o por qué no un podcast del que quieran que escuchemos y aquí lo recomendamos oye Rafa quieres compartir también con nosotros cuáles son tus redes para los que quieren contactar directamente contigo bueno sí aparezco eh, como bueno, siempre se me olvida cómo estoy en, en, en Twitter, pero creo que es, si no es Rafa Lech, es Payo Lechado. Payo, es payo Lechado, es como payo, payo Lechado. payo lechado. ¿Por qué Payo? Bueno, no sé si sucede en otros lados de Latinoamérica, pero aquí en Nicaragua a los Rafael se les dice Payo. Entonces, no. pues, por eso por es por eso el término En México, en México no pasa. En, no. en México los Rafael son Rafas que sí Es cierto, no, si no hubiera sido Payo Márquez, aquel gran defensa del, del mexicano. Bueno, entonces sí, eh, Payo Lechado, ahí también ahí comparto cosas sobre cine, sobre cosas de, de mi vida, aquellas reflexiones que a veces uno ocupa el Twitter como diario, aunque no debería ser así, pero <risa> si quieren ver cosas divertidas, naturales y espontáneas, también está ahí. Así que, con eso cerraríamos, Mike, eh, aunque creo que tenés un anuncio importante, ¿no? Sí, 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 yo, yo por eso lo
0: conecté y dije, oye, deberíamos de Siempre dar nuestras propias redes sociales. Eh, a mí me, me encuentran como arroba guión bajo Mike Mora. M-I-K-E Mora. Y el anuncio importante que tengo es que estoy por. Hace, hace unos. Hace unos que. Como un mes me parece. Les, les platiqué de este. De este metapodcast que se llama Aquí tu podcast. Eh, y estoy. No lo lancé todavía. Tengo 10 episodios. Pero estoy por relanzarlo. Eh, pero para ello estamos. estamos difundí, distribuí una encuesta en la cual, este, ahí Rafa estás pendiente de, de que te la envíe también, para que participen y la, la, la contesten, y con esto conocer mejor a la audiencia de, la, la posible audiencia del podcast ¿no? Es una encuesta que está enfocada en personas, o que tienen un podcast que quieren lanzar uno, o bien que eh, trabajan para una productora, ¿no? entonces si cumples cualquiera de estos requisitos, eh, avísame, te comparto eh, la liga, eh, la, la encuesta va a estar disponible hasta el próximo 16 de junio, así que eh, listo, o sea, eso pronto ya va a estar también este, este podcast afuera y vamos a estar hablando aún más de
1: podcast Aún más de podcasting. Felicidades. Felicidades, perfecto. Me gusta eso. Me gusta que, que sigamos sumando esfuerzos para seguir llevando la palabra del podcasting a más personas. Bueno, Mike, de mi parte, por eso ya por esta parte ya me despido. Y pues nada, espero que ahora sí, dentro de dos semanas podamos volver a grabar.
0: Esperemos que el destino juegue a nuestro favor. Listo, muchas gracias chicos. Muchas gracias a todos los que escucharon. Que tengan una excelente semana. Chau, chau.